0: Canal Sur Podcast presenta... Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: La extorsión es el otro drama que viven los familiares de personas desaparecidas. A menudo, algunos desarmados se aprovechan del dolor y la desesperación de una familia para pedir dinero. Llamadas con pistas falsas, extorsiones y bromas de mal gusto son situaciones que se siguen dando. Como les ocurrieron a Isidro y Rosa, padres de Paco Molina, el joven cordobés desaparecido hace siete años. Además de la angustia de no tener noticia de su hijo, ni saber si está vivo o muerto, ellos se han chocado con la maldad humana y con la falta de empatía de algunos. ...lograron que un juzgado de menores de Córdoba... ...impusiera a dos menores una condena... ...a nueve meses de tareas educativas... ...y una indemnización de 350 euros... ...por los daños morales que les provocaron... ...los dos menores que tenían... ...16 y 17 años en ese momento... ...llamaron en reiteradas ocasiones al padre de Paco... ...y le aseguraron que estaba con su hijo en Madrid... ...un par de años antes... ...otro individuo indecente... Fue condenado a seis meses de cárcel y a una multa de 700 euros por el daño causado al hacer creer en tres llamadas que había conocido a Paco en Albacete, que estaba bien y que vivía en un local de Alterne. Este no es un caso aislado. Entre los familiares de personas desaparecidas se cuentan historias similares, pero me gustaría quedarme. No con la crueldad del ser humano, que obviamente existe, sino con la bondad de todos aquellos que aportan pistas y que ayudan a dar con el paradero de un desaparecido. De todos aquellos que colaboran difundiendo la imagen de la persona ausente. Y que gracias a ellos, algunas de las desapariciones se han podido resolver en cuestión de horas o días. Así que hay que seguir confiando en todas esas personas buenas que aportan y que no restan, en la causa de las desapariciones. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos. Francisco Bonilla, de 68 años, desaparece el 13 de abril del 2015 en Cabra, Córdoba. Es de complexión fuerte, estatura media y usa gafas graduadas. Si tiene alguna información sobre Francisco, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091, Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Elías Carrera, taxista de profesión, desapareció el 18 de julio del año 2013. Tras comer con sus hijas, Elías, de 61 años, viajó en un coche alquilado de Urense a Vigo. Tras aparcar el vehículo en la estación de ferrocarril Viguesa, no se ha vuelto a saber nada de él. No se llevó ni su teléfono móvil, ni sus tarjetas bancarias, ni su DNI únicamente cogió su tarjeta sanitaria y un poco de dinero en efectivo. Casi nueve años después de su marcha, su familia sigue en la lucha de encontrar a Elías y no pierde la esperanza de que alguna persona le haya visto y pueda facilitar alguna pista para localizarlo. Hoy nos acompaña a Sandra, hija de Elías, bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y acordaros de mi padre Elías.
1: En primer lugar, Sandra, ¿cómo está la familia y en qué punto se encuentra la investigación del caso de tu padre?
2: Bueno, pues eh, estamos eh, digamos, pues en una tristeza permanente porque nos falta pues, un, un punto, nos falta uno de los apoyos más grandes que teníamos en la familia junto a mi madre, y, y pues que nada, la vida va siguiendo, van pasando los días, suman los años y la angustia está, la desesperación pues continúa porque no lo tenemos con nosotros y sobre todo por la incertidumbre no de, de que no sabemos de él, si en qué situación estará, eh, si pues tiene para comer, bueno, pues eh, todo lo que se te puede pasar por la cabeza. Entonces, pues nada, de momento por la investigación se comenzó aquí en la Comisaría Provincial Dorense y, y bueno, pues sigue en activo, pero claro, eh, digamos que está un poco estancada porque es que no hay de dónde hubo pistas, eh, pero que fueran certeras o que dieran con algo totalmente fiable, pues no, no, fue, no tuvimos esa suerte, la verdad. Entonces, pues nada…
1: Eh, Sí, dime. No, eh, te iba a preguntar que, que cómo recuerdas ese día, cuando cómo fue esa última conversación con tu padre.
2: Bueno, pues yo, pues esa última esa última conversación que tengo, me acuerdo que, bueno, pues fue después de comer, nosotros comimos ese día con él y, y bueno, me lo repito muchas veces he esa frase, porque uno de mis mayores miedos, la cara no, pero la voz de poderme que se, me, que se me olvide la voz de él. Eso para mí, nosotros no tenemos un vídeo, no tenemos una grabación física de él. La cara sí que no se me olvida, pero la voz a veces la echo muchísimo de menos. El poderlo tener con nosotros, pues, lo echamos mucho de menos todos, todos. Y y pues nada, nosotros veíamos que él no estaba que no estaba bien, que incluso... Bueno, yo no me encontraba en la provincia, pero los fines de semana sí que venía. Entonces, pues, yo veía que él no estaba que él no estaba bien. Yo le decía, pero ¿a ti te pasa algo? Bueno, incluso, pues, tanto mi madre como mi hermana la habían, pues, eh, de recibir una ayuda psicológica o de ir al médico, pues, a ver si, si pasaba algo y tal, pero pero nada no él, él decía que no tenía nada pero lo vías, lo veías bajo eh, tanto anímicamente como como moralmente estaba como como por estar o sea era una cosa que no que ya no era ya no era él, ya no era él hmm. y a
1: qué debido a qué ha debido ese bajón Sandra bueno nosotros llevábamos entre medio año y nueve meses
2: pues que lo notábamos como un poquito más bajo de la cuenta. Eh, sí. El motivo, pues no lo sabemos, porque en mi casa no había ningún, ningún problema. Eh, pues yo acababa de aprobar una oposición, pues hacía tres años y pico, eh, sí. mi hermana pues estaba en el camino. Eh, y bueno, te quiero decir que no había, pues yo qué sé, que puede haber a veces que tampoco es un motivo, ¿no? Pero pues sí. imagínate, pues eh, que tengas un problema, pues o, con una tienes una hipoteca o yo que sé, o negocios que te van mal. Pero no era nuestro sí. caso. Nuestro caso pues era un día a día, era pues unos padres que se dedicaron a trabajar para darle pues el mejor futuro a su familia, eh, que sus hijas pues tuvieran todo todo lo posible y más. Y pues nada, pienso que orgullosos de nosotras y y que y que pues la vida pues iba continuando según ellos pues se la esperaba, entonces pues no era un motivo aparente, pero no sé si la edad, o bueno él le diagnosticaron una diabetes mmm, que bueno, al final se tuvo que medicar gracias a dios, no tuviera que, que llegar cosas pues, estar pendiente de la glucosa, de pincharse la glucosa y todo eso, pero no sé no sé si eso fue pues una suma de que él pues ya estaba un poco anímico bajo y le sumó negativamente entonces pues pues no hay o sea es por es por hablar por hablar, por mira la cabeza pues ahora nos ha dado mucho tiempo a pensar pero sí. motivos
1: en sí no no había en mi casa no había ningún motivo, ¿cuándo echaste en falta a tu padre Sandra? bueno pues eh, mi padre
2: pues eh, claro nosotros quedáramos como siempre pues para cenar todos Comimos juntos y entonces, pues para cenar. Y veíamos que él nos había dicho en torno a las nueve, nueve y media, que era su hora, y entonces ya cenábamos todos con él. Y pues que no, que, no, que no venía, pues le llamó varias veces, no contestaba, y nosotros el teléfono lo dejara guardado allí en un, en un mueble, y, y claro, no oíamos el teléfono, ¿sabes? entonces es sí. cuando bajamos al garaje y vemos que el coche está aparcado, ahí sabíamos que no, que algo había pasado y que, y que no nada bueno, nada bueno porque eso no era normal que mi padre no estuviera en casa y y el coche ahí, o sea él estaba con el coche porque porque era su trabajo, no teníamos sí. pues otra alternativa ni tenía otra alternativa de, de vehículo sabes o no, no vivíamos en un centro como para irse a pie a las horas que eran, entonces algo sabíamos que no iba bien. Nos dio muy mal presentimiento y muy mal cuerpo.
1: Porque sí. además, Sandra, él se marchó sin su documentación, sin su teléfono móvil, como mm. tú bien decías antes, y lo único que no se encontró fue su tarjeta sanitaria.
2: Sí, bueno, nosotros en el momento que vemos el coche, bueno, pues ya empezamos, pues claro, a preocuparnos un montón, eh, fuimos mirada a la habitación, no vimos nada, y entonces es cuando ya bajamos para el coche, bajamos para el coche y pues nos encontramos el, el panorama de que, bueno, pues dejó la documentación del DNI, dejó, bueno, pues los papeles del trabajo, eh, lo que había hecho en el día también lo dejó, y, y ahí ya dijimos que, que algo pasaba y que algo no estaba bien. Nosotros pues ya nos ponemos, pues como se suele decir, manos a la obra, nos salimos a la, a la calle, teníamos una finca muy próxima, ya fuimos a mirar la finca, después estuvimos recorriendo el centro, estuvimos por Orense, por los sitios bueno a los que concurríamos, aunque no fueran esas horas, porque él no era de, sí. de salidas era cenar con nosotros e ir para casa, o sea, estábamos en casa, ¿no? Pero bueno, dijimos, yo que sé, damos una vuelta o si se fue, si se quiso dar una, una, una un paseo, que no no tal, pero es que no sabíamos qué pensar. Entonces, cuando llegaron a las 5 de la mañana y, y después de dar vueltas por Todorense, con la familia más próxima, pues es cuando ya son las 5 menos cuarto, por ahí, es cuando ya interponemos la denuncia aquí en las dependencias y, y bueno, ahí comienza nuestra pesadilla hasta el día de hoy.
1: Algunos eh, aseguraron haber visto a tu padre en Santiago de Compostela, también la cercanía de Vigo e incluso en Praya de Áncora, en Portugal.
2: Sí, sí, en el norte de Portugal, sí. Pero bueno... Eh, nosotros digamos que la parte negativa es que por lo que nos sí. comentaron aquí en comisaría es que mi padre tenía unos rasgos muy comunes y pues era una persona que no llamaba la atención en el sentido de que siempre es, bueno, aparte de un padrazo y un, un marido estupendo que bueno, no está aquí mi madre, pero es que lo que tenemos hablado entre nosotras pues es sí. solo agradecimientos y buenas palabras con él. Entonces, en era una persona súper educada, trabajador, que te tenía que ayudar, incluso perdía de lo suyo para ayudarte, y, y que no era una persona que llamara la atención y que diera indicios a llamar la atención. Entonces, bueno, la gente hoy le estamos muy agradecidos de que nos ha llamado, de que se ha molestado en ver la imagen de mi padre, de molestarse, sí. de llamar, pero que diéramos con él o incluso eh, hubiera una grabación que demostrara que era él o que en ese momento estaba él, pues no, no fue así. no fue así
1: Pero en, la, en las eh, en las imágenes de la estación sí, sí. se capta ¿no? sí. su última imagen. ¿no? Es así, esa, es la única, esa es
2: la única imagen que se puede confirmar que, sí. que era mi padre el que salía por su propio pie. Eh, le dieron la fianza en ese momento del coche y salió sin maletas, sin bolsos y sin nada, con una bolsa sencilla de todo.
1: Él iba solo sí. también, esa imagen,
2: ¿no? Sí, no va acompañado. Ni le espera a nadie en las proximidades también, por lo que nos comentaron que se dio una grabación.
1: Y además, Sandra, se comprobaron ruta aérea y marítima y Elías no cogió tampoco ni el barco ni avión.
2: A ver, en principio yo te digo pues, las, las investigaciones y averiguaciones que hicieron aquí eh, de lo que, vamos, que no, no había cogido nada. Mm.
1: Y la investigación policial, desde que desaparece tu padre, siempre han trabajado con dos hipótesis, ¿no? La desaparición voluntaria y, o el trágico final, ¿no? Bueno, yo a nosotros claramente con las hipótesis
2: que barajan, pues claro, al principio sí. lo ven como una desaparición voluntaria porque, bueno, pues marcha por su, propio, por su propio pie, pero nosotros es lo que recalcamos, tanto nuestra familia como el resto de las cuatro mil que nos encontramos en esta misma situación, que cuando unas hijas o su mujer o su hermana o su familia están reclamando y están diciendo que eso no es normal, que eso que él no está, tienen que confiar en la gente que vive con esas personas, y en este caso con mi padre, que no era normal que él hiciera una cosa como esta. Siendo una persona responsable, que se dedicaba a trabajar, que no tenía eh, trabajar casa hijas y mujer, y que estamos diciendo lo que es realmente, que comíamos todos, que cenábamos, que desayunábamos, pues no hay... Eh, nosotros, mira, si tuviéramos que decir lo contrario lo diríamos, tampoco, es que no sé cómo explicarte, tampoco se sí. gana nada con esto. En la situación en la que está la familia de un desaparecido, con mentir no gana nada, todo lo contrario lo diría. Y cuando una persona está diciendo y está reclamando y está, eh, pues, eh, diciendo que eso no es normal en ese familiar, es que es la verdad. Entonces lo hay que buscar. Y eso de voluntario es muy fácil decirlo cuando no es un familiar tuyo. Claro. Sabes, pero, por ejemplo, que tuviera un estado anímico bajo de medio año para atrás. Eh, sí. Todo eso. Pues eso son influencias que yo pienso Condicionante, que… Condicionantes, claro, sobre su desaparición. Son condicionantes que no puedes considerarlo como una cosa voluntaria. Claro que él, sí. digo yo, porque bueno, él salió por, la, por su propio pie, cerró la puerta, todo que no le pusieron una pistola para salir pero eso no quiere decir que haya otros condicionantes de eh, llámale eh, de sus estados eh, mentales o que no estaba a lo mejor 100% anímicamente y que con eso ya llegó y entonces eso de voluntario es muy fácil decirlo cuando no es un familiar tuyo pero es que es muy fuerte en la situación que te encuentras y después, pues llevando una, una averiguación y una investigación, pues bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? A mí cuando dicen, ahora como por ejemplo este caso que hubo de este fin de semana, que por causa se siguen emitiendo casos en Telecinco, en eh, qué tiempo tan feliz, los fines de semana. Pues ayer daban la noticia de que la hija de la infanta Elena se le perdiera el móvil y el CNI hizo una investigación y que le apareció el móvil en una caseta de al lado el CNI sí. y los desaparecidos qué, que hay ahora una unidad de desaparecidos desde hace dos años, Cuatro mil familias las que nos encontramos en esto y pienso que los medios están a luz de lo que merece esto, porque es gente, son seres humanos que los hay que buscar y los hay que encontrar y que solo lo sabe la familia que se encuentra en esto. Y que es una barbaridad. Yo mi caso de mi padre es una brutalidad, pero después tuve casos en la asociación de niños menores que no se le ha hecho ni una investigación pues a fondo. Y es una auténtica vergüenza. O sea, sinceramente, esto es muy triste, muy triste. Quizás acentúa tu tristeza y tu desesperación de que te ves con las manos atadas y no, y no saber mucho a dónde recurrir, la verdad.
1: En muchas ocasiones la... os sentís solo ¿no? Y, vamos, a yo ver, creo, no es estas, en mi opinión... No es por estas
2: asociaciones, y yo, por ejemplo, sí. pues ahora, el subinspector que está llevando el caso, bueno, que es súper sí. buena persona y súper dedicado y profesional a su trabajo, créeme que sí. eso estamos sí. como a la mano de Dios, tal cual. Y es gente, concho. Sí. Son seres humanos y que y que no puede ser, ah, miro si cogí un avión, un barco y ya está. No, no. A base de que tienes pues amigos que te miran esto, se si es una cuenta de banco eh, sí. y así todo. Así todo, es que nosotros había pistas que antes de eh, como poníamos el un teléfono que teníamos y el, ahora está el teléfono personal de mi madre, pues sí. ya íbamos nosotros antes a la pista y donde estábamos ya a la dependencia del sitio, por ejemplo cuando son las playas de las catedrales pues se le dio información allí a la dependencia, pero primero ya íbamos nosotros porque no no te encuentras bueno, no tiene por qué ser él comentarios mira banales banales total sí. sí. sabes y, y bueno pues pues así que en esto hay que hacer muchísimo más eh, más implicación, sobre todo más empatía, ponerse en el lugar de la otra persona y sobre todo, pues que casos como estos de desaparecidos no lo puede llevar por ejemplo un grupo de UFAN de que llevan temas de violencia de género, porque mmm, como comprenderás, pues es otro tema que está aflorando, que está muy pues inmerso en muchísimos casos y que esto requiere unas investigaciones y unas averiguaciones y que no se pueden derivar, pues, para mí, en una unidad que está ya demasiado sobrecargada con, con, con casos de ellos propios. Entonces, y además.
1: Pues... Además, Sandra, eh, el no tener noticia de tu padre también os llevó a recurrir a un detective privado que tampoco aportó luz al caso, ¿no? A ver, nosotros,
2: mira, según
1: te digo una cosa, te digo la otra. Nosotros
2: tuvimos la gran suerte de que a los sitios que fuimos nos trataron muy bien nosotros bueno pues hay aquí un investigador que es muy bueno aquí en orense acudió mi madre a él y, y bueno yo te digo que nos quiso nos quiso estafar estaba porque es la desesperación que te juro que pagas pagas lo que sea pero pero claro no había medios no mi padre no tenía tarjetas mi padre dejó el móvil en casa no había por dónde no había por dónde, por dónde quitar ni, ni tal, entonces pues ya te son sincero y eso también, pues oye, también es de agradecer porque, porque estás en una situación tan desesperante que es que te atas a todo, a todo lo que hay, a todo lo que vas, porque esto es una, te encuentras como una locura, de repente todo cambia y, y para más, claro, porque no lo tienes contigo y qué estará pasando, qué está pasando. Y, y esa es por la angustia y la desesperación diaria
1: antes lo decía que durante estos nueve años os han llegado pistas de gente con buena fe, que os intentaba ayudar querían saber sí. si había aparecido tu padre, pero también ese lado más triste, más inhumano, Sandra, que os habéis encontrado y que habéis sufrido pues esos intentos de extorsión
2: sí, bueno pues nosotros claro, en... ...donde desapareció justo en Vigo, pues tenemos bastante papelada la zona... Sí. Eh, ...pues lo pusimos en albergue, lo pusimos, bueno, pues se dio uno que estaba en el albergue... ...lo veía como, bueno, pues una forma, son gente que, bueno, tampoco, oye, los hay que esculpar de ello... ...pero por gente que andan también, bueno, pues en cosas al límite, que buscan las formas de donde te puedan quitar algo, pero bueno, gracias a Dios, pues no llegó no llegó a, a nada, pero bueno, que se hicieran diligencias y que él juraba y perjuraba, que qué tal, después, claro, viendo cámaras, viendo, pidiendo, bueno, pues eh, en este caso que mi padre había llegado allí, le había pedido su teléfono, casualidades de la vida, que le había desaparecido al día siguiente el teléfono a este señor y bueno, al final pues no llegó a nada, pero... Pero bueno, es la angustia. Yo, por ejemplo, no me encontraba en Orense Entonces, bueno, pues mi madre se tuvo que ir aquí con unos vecinos. Y bueno, pues ya dice, lo hemos encontrado y llevaba hasta pues, la ropa, ¿no? Es que son situaciones muy fuertes. Y, y ya te digo, eh, eh, pues al final, pues no dio, no dio nada, ni para bien ni para mal. Gracias a Dios. No se llevó a cabo la extorsión porque, bueno, pues se identificaron, porque en este caso fuimos con un guardia civil, entonces se identificó y no llegó, no llegó al tema. Pero bueno, eh, sabes, eh, esto no estamos libres de estas cosas. Por desgracia, pues es así, es así. Hmm.
1: Hmm. Al igual que en años anteriores, Sandra, el pasado mes de marzo te desplazaste a Madrid para reunirte con otros hmm. familiares de desaparecidos en el Senado y sí. para que nadie olvide que seguir luchando por los derechos de vuestros familiares. ¿Cómo viviste ese día?
2: Bueno, pues es un día pues que te reúnes con las con algunas de las familias que estamos en contacto eh, y nada más que nada pues hacer visible nuestros casos, que no queden en el olvido, que pues tanto mi padre como el resto de la gente, como todos los desaparecidos ...tienen sus derechos... ...y que tenemos que defenderlos... ...porque si no somos nosotros que lo hagamos... ...nadie lo hace por nosotros... ...nadie... ...es un día, bueno, pues eh, que vas... ¿no? Eh, ...a defender el derecho de tus desaparecidos... ...pero lo más triste... ...pues no ves... ...a ver, que no, que no quieres decir... ...que porque haya una, alguna fuerza política allí... ...pues sea la cosa más o menos... ...pero no sé, que te sientas respaldado por esta gente... ...o que intente mediar o incluso que hagan algo más pues eso no lo ves, entonces es un poco, hay un poco triste, un poco triste, pero, pero bueno, eh, es lo que hay, estamos la familia, eh, estamos la familia, seguiremos defendiendo los derechos de los nuestros, de que no se olviden, que es lo más importante, y sobre todo reclamar, y no estamos reclamando nada de más, porque aún no hay una unidad por comunidad autónoma por ejemplo, que pienso que tendría que ser mínimo ya no en cada provincia pero una unidad en cada comunidad autónoma que lleve estos casos que tú te puedas dirigir a ellos entiendes no sí. no hay, no hay sí, nada sí. de nada de eso y después otro tema bueno yo tengo aseguración privada pero los que tienen una pública una asistencia psicológica. La asistencia psicológica ni eres considerada una víctima ni eres nada, como un psicólogo como el resto de la gente, cada tres meses te dan una cita sí. y yo pienso que eso es que nada, no, no lo ven ni lo tratan como, como lo que es una, una uno, unos casos brutales y, sí. y yo pienso que tendría que tener otra consideración
1: Y ¿No? además eh, Sandra, evitar esos trámites tan dolorosos como declarar Uf. A, a ese ser querido eh, ausente o fallecido, ¿no?
2: Sí. Bueno, eso es eh, eso es una mira una brutalidad. Ya cuando al año hubo que hacer la declaración de ausencia fue bueno uh -huh. lo que lloramos ya todos los días, ¿no? Pero uh -huh. pero ese 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 mes que hubo que hacer eso eso fue una burrada. Sí. Es una brutalidad porque tienes que ...pues hacer que valer de unos trámites... ...tienes que hacer unas publicaciones en prensa... ...a nosotros sí. hubo, por ejemplo... ...que después es otro motivo... ...por ejemplo lo hicimos en un periódico de prensa nacional... ...que bueno, guiándonos a través de una persona... ...consiguió mirar el periódico que más se vendía... ...el día que más se vendía... ...y ya que teníamos que pagar... ...bueno, pues oye, mételo en el mejor día, ¿no? Sí. Y bueno, pues nos encontramos que dos mil y pico euros... ...entonces... Yo entiendo que pues, hay desaparecidos y desaparecidos, que hay alguno pues, que es para, para evadir deudas que tengan. A ver, yo también, pero yo creo que hay casos y casos. Y, sí. y ya te digo, un anuncio que no llegó ni a la palma de una mano. Y, y sabes, no sé, la empatía, empatía cero. Y, y, y no sé, tristeza todo económico. Eh, entonces... Pues el que no tengas es que no quiero yo hacerme una idea, ¿sabes? Nosotros, bueno, en cierta sí. manera, cuando lo publicamos en el periódico de prensa nacional, aún así nos sentimos súper agradecidos porque dijimos, vamos a tener una llamada, lo va a ver muchísima gente. Entonces lo veíamos incluso pues como una posibilidad pues a mayores de poderlo encontrar. Pero bueno, por desgracia, pues no fue así. Y, sí. y nada, pues a seguir y... Y, y, y no pararemos pues hasta tenerlo con nosotros mm.
1: Tú has definido a tu padre eh, como un padre ejemplar que estaba mm. muy orgulloso de su mujer y de sus dos niñas orgulloso, confeso, de ella, de las mujeres de mm. su vida y es que tu padre vivía por vosotros.
2: Pues sí Sí, mira, yo pues mira, me acuerdo que aprobó en el 2010 mm. y pues el, Bueno, pues mientras yo me tocara como destino Castillo y León, me tocara León y, y vinieran a buscar piso conmigo, pues ya te hablo que tenía ya tenía una edad, pero nada, ella, ellos no dejaban a sus hijas. Vamos a buscar piso, mientras yo empezaba a trabajar ellos se dedicaron a arreglarme el piso, a todo, igual con mi hermana. Mi hermana fue sí. interina en Zaragoza y lo mismo, lo sí. mismo todo. Siempre pendientes de tener las mejores uh -huh. academias, todo lo mejor. Todo lo mejor para, para llegar pues, oye, a lo que ellos a lo mejor no pudieron no pudieron Conseguro. llegar a ello, pero, uh -huh. pero que sus hijas lo consiguieran. Entonces, pues admirables los dos. Uh -huh.
1: Para terminar, Sandra, a mí me gustaría escuchar tu mensaje, ese llamamiento que te gustaría lanzar a, a la opinión pública, a quien quieras, y si quieres, eh, lanzar un mensaje también a tu padre. Si él te estuviese escuchando en este momento, ¿qué le dirías? Bueno, pues yo si nos estuviera escuchando, pues le diría que todo tranquilidad. Que se comunicara,
2: pues eh, yo tengo su teléfono, está el teléfono de caso operativo, el teléfono de mi madre, de mi hermana, de toda la familia, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Sus compañeros de trabajo, ya la mayor parte de ellos jubilados, así como bueno pues el resto de compañeros, los vecinos, los amigos, estamos todos pendientes de él. No queremos explicaciones, pero sí que queremos tenerlo con nosotros. Lo estamos esperando con los brazos abiertos, que no pasa nada, eh, que todo podemos tener un mal momento y, sobre todo, que, que sepa que lo queremos mucho que lo estamos, lo estamos esperando, que no hay día que no nos acordemos de él y que pues tiene novedades en la familia y muy buenas y, y que tiene que saber de ellas y tiene que venir con nosotros porque no podemos seguir así, en esta angustia y en esta desesperación. Y bueno, eh, a la gente darle las gracias, tanto por el caso de mi padre como por el resto que ya mandando pistas, pero por favor más empatía y sobre todo que sigan viendo las fotos de los desaparecidos, que se comparten por las redes, o incluso, por ejemplo, en mi caso, que está a nivel autonómico en Galicia, muy publicado, pues que se fijen y, y nunca se sabe. no Es una persona que no es para nada agresiva, eh, que si va junto, junto a él, pues ante la duda o lo que sea, no te va a responder mal, entonces, por nada, cualquiera que tenga una pista o lo que sea, que que se ponga en contacto, incluso con la policía que llame, que, que está dispuesta pues a escuchar o, a, o, o lo que sea. Vale.
1: Pues eh, ha apelado a la necesaria colaboración ciudadana. Vosotros vayas a seguir eh, continuando, buscándole, luchando para dar visibilidad a su desaparición con el fin de hallar respuestas. Te agradezco, eh, Sandra, que ha estado hoy con nosotros en Desaparecido. Gracias por tu generosidad siempre por atendernos y te mando un abrazo muy grande y al resto de la familia.
2: Bueno, muchas
1: gracias por, por acordaros de mi padre y por toda la labor que hacéis con
2: los desaparecidos. Muchas gracias.
0: Alerta desaparecidos. Lourdes García Carreño, de 34 años, desaparece el 3 de octubre del 2009 en Roquetas de Mar, Almería. Mide 1,50 de estatura, ojos marrones, usa gafas, tiene el cabello castaño y es de complexión delgada. Vestía camisa roja y pantalón gris con raya lateral, uniforme de Cepsa. Si tiene alguna información sobre Lourdes, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112.
1: finaliza una nueva entrega de desaparecidos. No olviden que pueden escuchar este programa a través de la plataforma de Canal Sur Radio Podcast. Ahí encontrarán los casos de desaparecidos que hemos ido analizando y abordando con cada uno de sus familiares. Gracias a los oyentes como siempre por su fidelidad a este espacio y nos escuchamos en el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.